0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner. Hei, og velkommen til Learn podcast. Jeg er Silvia Ceres, og gjesten min i dag er Fredrik Salin, som er salg- og markedsdirektør i redningsselskapet. Velkommen, Fredrik.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du Fredrik, jeg skal si kort om serien og om samtalen vår, så at folk vet vad de hører på, og så setter vi i gang. Og denne samtalen kommer til å dreie sig om bygging av merkevare og kunderelatert arbeid fra en veldig viktig og veldig spennende frivillighetsorganisasjon som redningsselskapet. Hvordan jobber man, både digitalt og fysisk, for å få folk til å oppføre seg ordentlig, og for å få folk til å bruke havet på best mulig måte i dette havrike landet vårt. Vi skal snakke om hva betyr kundetilfredshet innenfor deres kundegruppe, og hvordan, hvordan sørger vi for at de kundene som kommer til en sånn type organisasjon som dere, både bruker den aktivt og blir livet ut. Høres det greit ut?
1: Det høres veldig bra ut, altså. Jeg gleder meg.
0: Ja, så bra. Så når vi starter så begynner jeg alltid med å be folk si litt om seg selv. Hvem er du, og hvorfor ble du sånn?
1: Et veldig stort spørsmål. Nei, jeg, er, jeg sier ofte at du, du ser hva du får. Jeg er en veldig åpen person, veldig glad i folk, og kanskje litt nærhet og opptatt av mennesker også, hvordan vi omgås hverandre, hva som får oss til å prestere sånn jobbmessig, eller komfortabel eller trygge. Jeg tror det er mye med oppveksten min, og, og, og ting som er både bra og dårlig, og har vært igjennom ting som på en måte løfter av, ting som er litt mer utfordrende, og måtte jobbe seg gjennom det og bruke folk i nätverket rundt deg. Jeg eh, er veldig av det å, eh, å søke, søke råd og, og hjelp og, og bare snakke, snakke med folk. For jeg føler at det, det tilfører alltid noe. Mm. Så er eh, friluft eh, kanskje en selvfølgelighet, men jeg er jo glad i både sjø og fjell. Eh, det å være ute, og, og gjerne, men er ofte sammen med mennesker og andre folk. Det er det som, som gir meg mye energi og motivasjon og glede. Ja. Mm.
0: Ja, jag får ös på folk om det har en sär eksotisk hobby. Ha, har du något annat en uh, fri, friluft?
1: Ja, ja, jeg har något alltså jag är ju jag den den är ju smal men allikevel jag jag är lite upptatt av farmaci og och och som driver med det alltså på på hobby, veldig, veldig da, ikke väldigt väldigt hobbybaserat men men prøver å se på sånne type selskaper da, som kan kan gjøre en forskjell innenfor det for jeg synes det er et utrolig område så jeg investerer litt i det men det er, det, er, det er ikke snakk om store summer det er mer bare for at jeg har en interesse for det så hvis jeg har litt leder tid så prøver jeg faktisk å lese litt om det da. så det er kanskje det særlig når du sier noe annet enn friluft så jeg er veldig glad i å gå topptur så det har på en måte et sted hvor jeg finner finner tid å, og ro, og går inn i en sånn zone egentlig, hvor jeg bare er til stede, og det er på en måte for meg å bare koble litt av på, da.
0: Eller en gang må dere topptur-folk klare å drene meg med på en sånn en. <laughs> ja, jeg hører så mye fint da.
1: <laughs> ja, du er hjertelig velkommen, det er jo kjempe, det er kjempe, så... det er bare det er helt fantastisk, det, det, er, det, er noe, det gjør noe, virkelig noe med meg, da. Så det, ja. det, du er hjertelig velkommen, jeg gleder meg det, da.
0: Ja, så bra, jeg også ja. jeg, jeg, jeg har ikke mot det Og jeg har liksom følt meg litt sånn utdefinert Gitt at jeg er ikke er født, født med ski på beina Jeg er faktisk fortsatt veldig klønete med ski på beina Men uh, jeg skjønner at jeg går glipp av noen veldig store naturoplevelser. Ja,
1: så, så, så Så bruker man det det som i, I i det landet vi bor i Som du sa, vi har så mye kyst og vind og natur Og det og det bara kommer sig ut oavsett vad man kommer sig ut så är det det är en rekreation i sig självt och det är tillgängligt för alla. Så det är ja. egentligen lite låg så det det kan man Ja,
0: ja väldigt kul. Du Fredrik, vem är kunderna till redningssällskapet? Vem är redningssällskapet till för? Nej,
1: vi er, vi är ju till för alla de som färdas på Vätösn i i det stora och När det gäller kundmassorna så er den egentligen ganska sammansatt. Eh, når man börjar se på när vi börjar politiker myndigheter där i en sida det, eh, media och liksom, for serger för att vi får information om oss så fortæller med vår sak, det är en annan. Eh, men sånt traditionellt sett, vi ska säga susa lite runt så är ju de båtägarna, både yrkes- och fritidsbåtägarna som er på sjön. Uh, og vi har jo medlemskap så det, det er jo mange av de båteherne som er medlemmer hos oss vi har 110.000 medlemmer cirka, med assistansrett så det er en veldig viktig del vi har givere, de, og det er mange av de som ikke har båt eller også har båt, som tänker at vi ønsker å gi litt uh, penger til og støtte til redningsselskapet måntlig det har vi folk som har gjort i 30-40 år som gir 150 kroner i måneden som vi også er helt avhengig av vi har donatorer som vi kaller det som er de som gir gjerne litt større summer, altså investerer i utstyr og båter for oss, som gjør at vi kan rett og gå til landskapelse av nye, nye farkoster det, og, og, og nye skøyter. Så det er, det er noen av kundegruppene våre så er det jo sånn kurs, vi satser mye på digitale kurs, vi har digitalt båtførerkurs nå vi har fysiske kurs på båtførerprøven vi har FML-kurs, vi har masse ulike kurs for det å bli liksom en bedre båtfører og, og, og kunne være på sjøen på en trygg og god måte. Så det er, liksom, det er veldig mye. Vi har forebyggende seilas mot barn og unge. Vi har Elias-klubben, Elias medlemmer fra 3-6-åringer. Det, det er et veldig sammensatt bilde da, av, av, av kundemassen vår. Det, det synes jeg er noe av det som gjør det veldig, veldig spennende og gøy. Fordi man må bruke ulike inngangsporter og kommunikasjonsteknikker da, og plattformer for å treffe disse her. Så det er, det er sammensatt, men veldig spennende. så henger alt sammen, fordi vi skal gjøre det bedre og, og for de som er på, på V-skjøen. Mm.
0: Og der har jeg lyst til å snakke litt med deg, både om branding. mig meg er dere i hodet mitt trend på nivå med et annet fantastisk norsk merke, og det er DNT. Ikke sant, sånn som DNT er skogen og fjellet, så tänker jeg det dere er sjøen. Eh, og så der også eh, veldig mange nye måter å nå ut til folk på, veldig mange nye måter å inspirere folk til å gjøre mer av det gode på. Eh, før så var det sånn att man fikk en brev og en faktura en gang i året, og så visste man at det fantes ett nummer man skulle ringe, skulle, skulle man trenge det. Nå er det så utrolig mye mer man mm. formidler. Kan ikke du fortelle oss litt om hva er din visjon? Hvordan skal denne kommunikasjonen foregå?
1: Ja, også, absolutt. Det er utrolig hyggelig at du snakker om oss i samme ordlag som DNT. For det er, de er veldig flinke. Og når du snakker «vi er sjøen», den tror jeg jeg skal si en det var det en utrolig fin måte å si hvem vi er på. Ja. Så, så vi, jo, vi har gjort en liten jobb nå da, på, på liksom, hva er det vi faktisk skal være, så vi er jo et veiskille nå, eh, hvor vi ønsker å ta en position som å være den inspirerende eh, medlemsorganisasjonen, og, og det vi si at vi ska inspirere, og du trekker fram inspirasjon også når, når du spør, så, så vi kommer til å gjøre et, merke, en, et merkebare skifte nå i kommunikasjonen, hvor vi skal i mye større grad inspirere enn vi har gjort før, forsøke å treffe de følelsene folk, for det tror vi kan kan göra en skillnad och och det är en akademisk tillnärmning till det det är egentligen är att det er lönsamt för oss och det skapar ett potentiellt nytt volym på ikke minst mot segmentet 20 40 år. Der, så vi har varit ute och och jobbar samman med ett sällskap som heter Noah Consulting som vi har sett på liksom gjort eh gått verkligen grundligt till verkstad för att se på det. Och så handler ju detta här om liksom å, alt fra från det den första touchen som vi säger kan traditionellt sett har man varit i dialog med kunden sin en gång i året. Eh, hvordan, kan vi, hvordan kan vi forbedre hvert eneste kundemøte ha ofte relevante kundemøter sette dette i system vi har jo nyhetsbrev cirka en gang i måneden veldig god åpningsrat og god kommunikasjon men hvordan kan vi gjøre det enda mer relevant hvordan kan vi bruke kompetansen eh, du har som båtfører enten du har vært lenge på sjøen kort på sjøen, du en stor båt, liten båt med motor, uten motor du kanskje padler altså, hvordan kan vi bruke all den dataen her til faktisk å og gi deg noe mer betydningsfullt hvordan kan vi inspirere deg til å bruke på en annen måte og hvis vi klarer å få alle disse kontaktpunktene så tror vi at til syvende og siste så blir kundene våre lengre de sitter og er medlemmer hos oss mye lengre enn de var før så jeg, og...
0: kan, jeg, kan jeg bygge på det? for, ja, for jeg værne. tenker at du er inne på noe utrolig spennende sånn brand og, og, og verdimessig mm. um, vi, vi har da denne her lille day-cruiseren, så jeg må slutte å prate om Men, og jeg vet at man, mann min hos oss er det veldig sånn kjønnsdelt oppgavefordeling i huset han har allt med båt å gjøre og han håndterer det som har med dere å gjøre jeg, har, jeg kommer fra ett sted hvor vi ikke har på noen havet, der hvor jeg kommer fra så det var ett hav der for mange, 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 mange hundre tusen år siden nå er det bare jord ikke sant? ordentlig landkrabbe Eh men och jag med att vara hund på decke. Men nu nu har jag väldigt väldigt lust att komma väl ut med kajak. Og det som hadde vært veldig spennende er å få litt sånn drypp måntlig, som bygger opp mot det, og som åpner sjøen for jag tänker jeg tenker at vilken hvilken type båt du har, hvis du er veldig godt båtvann, så har du sikkert gått av å lære litt mer om kysten, lære litt mer om vær, lære litt mer om andre type båter. Så den der kunnskapsutvidelsen, uten at man er bevisst at man lærer, den, den er en ekstremt verdifull måte å kontakte oss som kunder på.
1: Ja, og, og, jeg, og det du sier, ikke, altså, jeg synes det er noe utrolig fascinerende med det. Da, det er, eh, jeg tror det er Nikolai Tangen som sier det, at man har aldri utlært. De har, de har liksom hele tiden forsøkt å få ny input, og, og, jeg, og sånn bare for å relatere det helt til meg selv når jeg er ute og går på tur så går man jo kanske litt lengre, man utforsker andre steder, man, man blir liksom, lærer seg jo ting nesten absolutt hele tiden, og er, faktisk jeg kjenner det litt da, og da for å kombinere det med det du sier, altså begynne å padle for eksempel. vi ser at når du begynner å padle, så har du ett sett av behov da, og så kanske du holder till i et område som det er mye ut av eller det er inre fjor det er ulike typer utfordringer og ulike ting du eksponere deg for og så ender det opp med du kanske vi på det litt lengre eller andre typer turer og det har hele tiden sørge for at vi følger med i det kompetanseløpet så vil jo vi være med og inspirere dig, til å gjøre det oftere vi vil komme på med kunnskapspåfyll og da blir vi jo vi relevant i alle disse møtene da, ikke sant? så det, det, det er, jeg tror det å, å virkelig ta det inn og så bruke den informasjonen og dataen altså, kunnskapen vi har om relation til dig som kunde eller potensielle kunde er utrolig viktig så må jeg bare si da, når du sier at du er du det, den dama på dekk, så vil jeg jo slå et slag for det å ta roret. For er, jeg tror det er utrolig viktig at du også blir din, den, den rollen bevisst. Da. For det kan skje ting, og, og det å liksom, trene og øve når det har kontroll, gjør jo dere som båteier også tryggere, fordi at dere kan håndtere det begge to. Så jeg vil jo tatt, oppfordre deg til å ta roret eh, i din deikruser, absolutt.
0: Jeg tror det er veldig riktig det du sier, og jeg tror det har noe med både sikkerhet å gjøre, men også noe med selvtillit å gjøre. For mm. meg som uh, har alltid bare vært passasjer, virker det egentlig litt sånn skummelt, og du må kunde forholde dig til så mye som ikke helt har intuisjon runt, men uh, det går an å trene det opp, og det går an å lære, akkurat som det går an å lære å kjøre en bil. Så, så, uh, så jeg synes det hadde vært veldig, veldig spennende hvordan begynner jeg? Det liksom denne, denne, jeg hørte det her også, en sånn digitalisert båtfører-kurs. Eh,
1: mm. Er det et sted å begynne? Ja, det er et sted å begynne. Er du medlem, da, så, så får du jo også litt rimeligere på det. Og vi ser jo faktisk det at de som, det er mange av det. Det vi ser da, har det det som er litt morsomt er at uh, selv om det har vært medlem hos oss lenge, har båt lenge, så er de fortsatt veldig interessert i å få kompetansepåfyll. Og det er litt kult, ikke sant? Altså du, selv om du uh, kanske tror at man er ute her, så ser man, ja, men jo, jeg vil ha, vil ha mer informasjon uh, eller kunskap om det. Men på båtførekurs er det jo, det er jo tilgjengelig på nettet å bare gå in på nettsiden vår og, og kjøpe tilgang, og så får du, får du tilgjengelig på det, og det tar du i ditt eget tempo. Det er, og det, er, det som er kult er at det er mye gamification, så det er mye spillbasert, det er, og det er nettopp det at spillere leker seg litt til kompetansen og kunnskapene. Så det er et sted å begynne, og så vil jeg jo sagt når det er på sjøen, faktisk når det er stille og rolig, litt sakte fart, begynne å, å prøve å legge til der det er det kanskje er litt enklere å legge til, og bare bruke rett og det flere ganger da.
0: Det sköer på här utanför huset för vi här vi är men det har blivit så grönt att man körs själv i åtminstone så det kan inte gå så väl med galler. Men men Fredrik eh jag jag kunde tänka mig att det hade liksom sånn på dugnad. Vi mötes ute på sjön liksom en söndag varje månad i sommaren och liksom att at, at, at det blir en grej en sån social och mysig grej ute av det Lurer jeg på om du kan fortelle littigran om dette Nova Nova Tunne prosjektet? Ja.
1: Ja, altså, du på vi har et kompetansesenter i, i Horten som heter heter Thun, og, og det som er utrolig stilig med deg, egentlig, da, det er at vi jo det kombinerer det eksterne og det interne. Det er jo ikke minste treningsopplæringssenter for våre fastansatte og våre frivillige. Eh, som, eh, som du sikkert vet men som kanskje ikke alle der ute vet så har vi, vi halvparten av skjøytene er driftet av faste og halvparten av priviligheten de er jo der på noe av på trening og opplæring av fantastisk flinke folk eh, men i tillegg så kan man jo komme som ekstern litt og vi har en del eksterne kurs der spesielt for uh, uh, yrkes uh, de som driver med uh, innenfor yrkesflåten å ta på siden og plattformer og sånne type ting så det, det, er liksom, det er en kombinasjon, så det blir veldig sånn fint og godt miljø der nede uh, så, og, og der har vi altså, så det, det er jo liksom det, det som det er bygd for, i tillegg så har vi jo tatt en del tjenester hjemme så vi har ett kundesenter der nede, vi gjør jo mye mer av kundreisen selv nå enn vi har gjort noen gang, det at vi ser at det blir mer effektivt, så altså vi tjener mer penger på det og ikke minst vi får større hjertelig kvalitet i, i, i kundekontaktene våre. Og der kan du også bo over natte, og det er barn der gjennom sommeren på sjøleier, og de koser og ler og skriver over en fantastisk restaurant, så det er liksom det, det, det har blitt et vanvittig fint senter, med masse god kompetanse og, og høy kvalitet og gode opplevelser. Da. Så det er vi er veldig stolte av det egentlig. Mm.
0: Nei, det, er, det hadde vært kjempespennende egentlig å gjøre det også som en sånn liten sånn utfluktssak å komme dit og lære litt i prosessen. Jeg har veldig lyst til å ta tak i et, et uttrykk som jeg ser du har brukt flere ganger i de, de, de forberedende diskussioner og det er at allt er en test. Hva, ja. hva, hva tenker du der?
1: Nej alltså vad som är så otroligt sån deilig med det utrycket sån allt det att ikke tro alltså att man liksom, det är färdigt det de gör då som marknadsförare Jeg och jag är ju också en ung marknadsförare längre dessvärre jag har ju jag har ju varit ute och vinter det så var det liksom man körde korrektur på korrektur på korrektur allt skulle være perfekt da. men det var faktiskt tørre å si at det er, det er faktisk en test, det kan justeres, og vi har muligheten til å justere det. Og jeg har lært meg bare så utrolig mye av det siste, og vi har hos, hos oss har vi ansatt unge mennesker som har virket av på dette, som har dyttet oss i den retningen nå. For de, de er ikke redde for å prøve å teste, og det er, det er måten de griper an hele faget på. Og jeg, og jeg synes det, det, det rommer så mye i det, altså for, for min egen del, var jo litt inn på læring og det å bli, bli tilegnet seg med kunnskap på, og jeg føler litt det også, at det, det rommer det uttrykk også. Eh, så, så for mig så er det så altomfattende, og hvis du går til bordet med det, så er du heller ikke redd for å justere det, for det er jo en test. Så du blir jo på en måte litt mindre sårbar samtidig som du blir endringsvillig. Så jeg, så jeg, jeg, det er så, jeg synes det er utrolig kult, og, og de som det er, det er en ekstern partner som bruker det som et slagord. Jeg, jeg, jeg synes det var... Ja, vi er litt sånn foreldre, kan man si det? Foreldre skal være i det. Og, og synes at det er, det er kjempekult. Og vi så det på TikTok i fjor, ikke sant? Og så det ble masse diskusjoner i forhånd eller før vi den, skulle begynne, bruke den nye kanalen. Vi var redd for at det ikke var perfekt, men da tørre å gå fra det perfekte. Og vi som er de vi er med så høy kvalitet er jo... Liksom, vi streber etter det perfekt, men alt er ikke perfekt og tørrer å gjøre ting da så jeg synes det er kult og vi har jo en generalsekretær og vi har kollegaer alle, alle står i det at faktisk vi, vi våger å gjøre det litt feil og da blir jo test, det er jo bare vei, et steg på veien så jeg synes det, jeg, jeg kjenner at jeg kan snakke om det her i timeslis jeg synes det er bare noe utrolig med det, altså, jeg må bare si
0: ja, nei, altså det er, jeg synes vi kan snakke bittelitt til om dette med digitale kampanjer og digital markedsføring. Vi opplever i Learn også at det er en helt essensiell del av det vi gjør, og samtidig et nytt område for veldig mange av oss. Mm. Og det å, det å uh, learn by doing, tror mm. jeg er utrolig viktig når verden endrer seg så fort, og når, når ikke du kan lese dig frem til ting fra bøker. Mm. og vi har et uttrykk innenfor programmeringsbransjen om permanent beta. Altså beta er mm. denne utgaven av software som du lanserer før den er helt... Mm. Uh, er det i version 1, ikke sant, som er markedsreddig, men uh, live er permanent beta, og produktene og kommunikasjonen vår er permanent beta når ting går så fort. Mm. Uh, og det, det krever et nytt både ledermot og, og arbeidsmot, og, og være i et område som du aldri behersker 100%, og den eneste måten å god på, det er å løpe.
1: Ja, og, og justere det, og det er det du er inne på det der, for det, det handler jo om å time to market er jo viktig altså det å være ute og komme de markene vi tester altså, vi kan gjøre så mange skrivebordsundersøkelser som vi bare vil man vet aldrig 100% sikt uansett du må komme ut og prøve å teste og endre så handler det om at du blir jo flinkere til å teste mer kompetanse og kunnskap også. så man skal jo ikke glemme at man må skaffe seg innsikten og gjøre gjør, gjør grunnjobben men, men det handler om, å, som du sier altså, å bare tørre å, å gjøre det og, og, og putte det på for at du kan, du kan justere det opp og det, det er det er jo mange som eller mange, det er noen som faktisk tør å gå ut og lansere produkter som ikke finnes, kun for å se på responsen jeg, jeg mener å huske at NAF gjorde jo det på jeg mener og tror at det var noe på el-sykler blant annet. de gikk ut og testet for å se om dette var noe i markedet og så får de umiddelbart tilbakemelding på det om dette er noe eller dette er ikke noe så kan de løpe videre med neste løsning da. så, så, så så jeg tror det er utrolig viktig at man griper det, og, og da vi som organisasjon, som ledere, som kollega, bare stimulerer til det, er utrolig viktig. Og, og vi kommer til å bombe, det er jo sikkert.
0: Ja, jeg er et Tilbake fra min egen arbeidsliv, det var i the very fast search and transfer, så hadde vi veldig mange nordmenn, og så hadde vi veldig mange amerikanere, og så hadde vi masse annet. Men det var så veldig kontrast mellom disse to grupper for nordmenn, det var de der quietly confident gentlemen, ikke sant? De lagde fantastiske systemer og skulle absolutt ikke skryte av dem. De ska helt påpeka liksom visst det vart två såna likstvakheter som så måtte de nävna det i første kundemötet, inte sant? Bara för att ha varit helt liksom tydlig. Amerikaner, de var såna de tegnat lite sån Hollywoodaktig framsida, inte sant? Och så så de, som du sier, om kundene ville ha det eller ikke, og hvis kunden sa ja, ja da måtte vi løpe som bare det og prøve å bygge desperat sant, bak de kulissene, så det finnes et hus når du fjerner kulisse. Og det, er en, det er både en raskere vei inn i fremtiden, og det er mer risikabelt, men det er også ekstremt mye mer... Eh, Sånn kundefokusert, egentlig. Fordi du, du prøver ikke å tvinge på, på kundene det du alltid har hatt, fordi det er det du vet og respekterer. Du prøver å se vad de vil ha, og så må du levere på det, ikke sant?
1: Så, ja, og, så. Og, og, jeg, det, det, og det her er kanskje kjernen. Jeg tror det, det, du, du toucher inn på noe som jeg tror er en utføring for mange organisasjoner. Man blir veldig internfokusert. Man, man fokuserer liksom på, på seg og sine processer og så glemmer man kunden litt, og ser ting fra utsiden og inn og ikke innsiden ut da, ikke jeg tror det er en utrolig viktig dimensjon uh, å, å ta med sig for at hvis vi glemmer kundene våre og jeg tror de beste kundeopplevelser skaper vi når det faktisk er noe kunden ønsker å se verdien av og bli relevant for dem og det er litt sånn tilbake til den inspirerende position vi ønsker å ta, det er den retningen vi ønsker i mye større grad å gå det er å finne de øyeblikkene som faktisk er skape verdi, skaper opplevelser skaper de de gode kundemøtene liksom så at de kan få et bekymring for båtlivet rett og slett.
0: Du, to ting som jeg har lyst til å utforske litt i separate sporene. Det ene er økonomisk bærekraft for redningsselskapet. vad betyr det? Og du snakket nå om kunskap om sjøen, hvordan er det monetiserbart, sånn som vi ville sagt in på mm. min softwarebransje. Det er det ene, og det andre jeg lurer på om vi kunne spinnet litt rundt Norges unike fordeler fra deres perspektiv. For det er da i et land, vi er i et land, hvor den digitale teknologiske modenheten og mote er kanske verdensledende, uten att vi helt vil med det selv. Vilke fordeler gir det dere?
1: Alltså, ja, hvis kan starte, altså, det er økonomisk bærekraftig for, for for meg og for oss, da jeg, jeg er jo i jo markedsavdelingen i i redningsselskapet, så hele vår hele min jobb er å forsøke å være så effektiv som mulig med et langsiktig perspektiv. Eh, det vil si at jo flinkere vi blir til å eh hente inn penger til organisasjonen, erierådskap kan Tobias och sjö och sjöfolken och frivilligheten få ut i kraft till att göra sjön tryggare för alla, ikvant. Det är liksom det är så för tiden ska söka efter effektiva mått och 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 marknadsföras på stik att vi har kan ge mer pengar till organisationen till leverera på formalerna våra värdegärder i liv och forebygge. Så där det är några på liksom vilka fördelar har vi som nation och som befolkning? så tror jag vi ser eh, at måten vi tar till oss ny teknologi i forbrukersegmentet är helt exceptionellt. Vi har så låg tröskel på att ta i bruten ny, ny teknologi och du ser ju det, ikring tror vi er världsledande på det och jag tror sån det som tänker Norge som som da tror jeg vi undervurderer den posisjonen rett og slett, for tror vi kan være starten for mange globale tjenester og, og forbrukerorienterte opplevelser, da, eller produkter, eller kall det hva du vil, vi har den position for vi kan teste det ut her, og vi ser om forbrukerne faktisk vil ha det eller ikke. Jeg, det er litt det som Martin hos oss, eh, som vi jobber med prosjekter og innovasjon og digitalisering, er veldig god på, for å se hva kan vi gjøre for at våre medlemmer kan få en enklere båt hverdag, hva kan gjøre hverdagen deres tryggere, hvordan kan de varsle enklere, mer tilgjengelig, hva kan, hvordan kan vi få kompetanse på å på disse her, så at ting liksom går raskere, og det er teknologi, teknologi er kanskje nøkkel til veldig mye av det, ikke sant? Og, og, der, og der, hvis vi finner løsninger på det også, så er det, det at vi skal selge det ut, men vi er, vi har muligheten til å, å, å drive en del utvikling, og jeg tror også vi kan få partnere som jobber med oss, som ser en, en, en mulighet til å jobbe med oss, så kan de ta det også ut av Norge, da. Så jeg tror vi er en partner nettopp for det, hvor de kan bruke oss som et litt sånn testcase, alt er jo en test, hvor de da kan kanskje ta det ut over Norges helse. Jeg tror vi har en fantastisk posisjon i Norge, som er undervurdert, som du sier da.
0: Jeg har lyst til å dreie inn en liten sånn personlig parallell igjen, vi pleier å dra til Montenegro om sommeren som familie, og her där der også en liten fiskebåt, og jeg skal ikke engang prøve på å si hvor stor eller liten den er. Men det er noe ganske basic greier da. Og det jeg ser der er en extrem todeling av markedet. Du har någon super fancy, store jåter, stort sett russere, med litt sånn shady bakgrunn, og så har du folk flest som har båter som er egentlig ganske mye mer basic, og utrolig med mindre digitale enn det som båter i Norge kommer til å være om et år eller to. Og det der med at vi har i Norge en generell befolkning som har råd til å kjøpe båter, det er veldig mm. de som har dem, Och som, som har råd til å kjøpe litt spennende ny teknologi inn i disse båter, og er villig til å teste det, og er norskjerrig på å teste det. Jag tänker att det gir det oss mulighet til å, være, til å gjøre med båtsegmentet, da. det samme som vi har gjort med elbiler. Og så håper jeg at vi unngår Tesla-paradoxet. Og nå skal jeg si, si til hva jeg med Tesla-paradoxet. Vi er det landet i verden som har høyest andel elbiler per capita, nu innkjøpte da. Ja. Og vi har brukt ganske mye av samfunnsfellesskapets midler for å stimulere dette. Men, og det er veldig fint. Vi har en veldig, veldig sånn elektrifisert bilpark nå. Men vi har ikke brukt det som en anledning til å innovere på smarte veier, ladeinfrastruktur, batteriteknologi, allt det som kunne fulgt med vad var en first mover på el biler. Og hvis vi nå blir en first mover på disse kule digitaliserte båter, hvor hver båt har sin RS-app og kanskje et par sensorer som gör at vi har oversikt som ingen andre i verden, så det er dere de eneste i landet som klarer å få dette här til å faktisk skje. Og det tenker jeg, ikke sant? For å, for å sørge for at vi har funnet ut vad betyr en digital smart sjø da eller digitalt smart båt?
1: Ja, og, og, og jeg tror jo det er jo, um, det her er jo altså, to, to, para, to parametre på det, da, for å prøve å gripe det litt an. Det ene er jo det, for det første, så jo, en ting er jo båtene, og hva man kan gjøre i båtene. De andre tingene er jo, som vi inne på her, ikke om de tjenestene er knyttet rundt, de nye båtene, ny teknologi som kommer. Men så har jo alle, alle de fleste har jo en mobiltelefon, med masse funksjonalitet og det kommer eh, sant, 5G altså alt, alt, det blir på en måte det, det, er, det, det, det er så utrolig enkelt å være connected eh, og, og du har så mye informasjon om brukeren, om adferd om hver som kommer så jeg tror vi kan spille en fantastisk rolle i dette her, fordi at vi har jo en bruker masse allerede i dag. Vi har 110.000 medlemmer. Vi har nesten 200.000 både registrert i registeret vårt. og vi har så mange vi er i så ofte og god kontakt med våre kunder og brukere har sån så er, vi har jo en vanvittig muligeglighet til å legge til rette for at eh en enklere bruk, en smartere bruk av Avschön kan kan faktisk være ganske nærliggende eh uh, och jag tror ju inte det det är på sig har hardwaren det går på alltså båten i sig selv, men måten vi connectar her på som inte nödvändigtvis blir så dyrt och otillgängligt heller rätt det vi har sagt om tillåt. Så jag jag tror jag vi kanske är det enaste men jeg tror vi kan vara en god hubb uh, och vara ett gott uh, samlingsställe for miljöerna och vi jobbar ju jo tätt med aktörer som cruser som har uh, jobbar mycket med delnings ekonomi elbåtar tilgjengeliggjøring av båter for flere enn de som bare er igjen, man deler på båten. Altså, vi heier jo på disse selskapene, fordi att de kommer med ny teknologi og nye løsninger, och egentlig tilgjengeliggjør seg på en helt annen måte, og at vi har en rolle i det, helt klart, og vi ønsker å spille en rolle i det. Og jeg tror for de aktørene, så kan jo vi være springbrett også, ut i et marked som gör att de får en kritisk masse, hvordan kan vi liksom være med og bygge opp under disse miljøene, det er jo superkult sensorer, for eksempel Martin jobber jo masse med sensorteknologi og de sånne type selskaper på hvordan vi kan få mer information, kunskap gjøre ting enklere for båterne, men også tryggere og ferdes og mer forutsigbart i, i, i søk og redning også, ikke sant? Det, det, det er jo så mange ting som det som detter ned litt på vårt bord da. så det er utrolig kult med å, litt komplekst det er veldig spennende
0: du, så nærmer oss slutten, jeg har lyst til å spørre deg bittelitt om ledelsesperspektiver i dette her. Veldig spennende, tenker jeg, både å lede frivillighet som en del av det dere gjør. Og så har jeg lyst til å spørre om Henning Bang og effektive ledegrupper. Og så har jeg lyst til å spørre om korona som endringsmester. Ja. Mm.
1: Um.
0: Ja, Hvordan henger det
1: sånn? <laughs> der har jeg veldig lyst til å med det siste. Egentlig. Jeg tror jo Corona og covid-situasjonen og måten vi er på virkelig har gjort, uh, gjort en forskjell i det å utøve lederskap. Og jeg tror, jeg tror vi som organisasjon da, virkelig har holdt på si, ikke brukt anledningen, men i hvert fall sett muligheten til å bygge nære til våre ansatte tilgjengelighet vi har gjort ganske mange grep for å sørge for at det er en veldig krevende situasjon vi har gitt ansvar til det til våre kolleger og medarbeidere sånn at de kan få lov til å gjøre jobben sin samtidig som man jeg kjenner jo, jeg har tre ulike lokasjoner på der mine, mine kollegaer sitter og det er i Horten, i Arndal og i Oslo men jeg tror vi aldri har følt oss så nærme hverandre som noen gang fordi at vi ser hverandre teknologien har gjort det mulig så jeg tror at vi har klart å vise en, en empati om tilstedeværelse som vi kanskje ikke har klart før. Så for, for, for meg og for oss så tror jeg covid- og koronasituasjonen, og det er mange skjebner i det, men jeg tror vi har klart å bruke anledningen da, til å bli enda mer stede. Nei, jeg er veldig tilhengig å gi folk frihet for at da, da, man får veldig mye ut av det og så hvis man relaterer det til mye av det vi har snakket om allt er en test, ikke sant? det er muligheten til å feile det, er, det, er, det er å jobbe da, og, og jeg tror indre motivasjon for eksempel er, er en extremt stark driver i det å, og, det å prestere for det, det er andre ting enn kallet det monetære da, som gör at du faktiskt kan prestere så når du begynner se disse tingene i sammenheng så tror jeg liksom det att se av folka det att vara till stede det att autentiskt äkta lederskap, deg selv, og se folka dine, jeg tror det att vara där själv eh se av folka dina då det tror jag har otrolig mycket för prestation.
0: Ja. Sabben flyttar vi fjäll?
1: Ja, ja och vi gör det. ingen klarar nåt alena det att liksom det att faktiskt våga våga och samarbeta lite då. Det att det att säga si att detta här är inte på men det kan kanske du eller i vilket miljö bedre bättre oss på det. Det är liksom allt går i det att det i konstant utveckling då. Och jag jag får att vi i räddningssällskapet har blivit ganska goda på det. Vi har en väg att gå, men vi jobbar mycket med på tvärt nu upplever jag än vad vi har gjort för. Eh uh, till trots för att vi inte kanske ser varandra, men det krever lite mer av oss som ledare och våra medlemmaledare eh uh, för att det man det som vi inte har sagt är heller ikke uttalt, för man må aktivt uppsöka det. Men eh uh, jeg tror det her har bygd på noen muligheter for oss, helt åpenbart. Altså.
0: Du, motslutten. Eh, hva tänker du på eh, er de viktigste bærekraftsperspektiver? Nå har vi for så vidt snakket om økonomisk bærekraft, og det, det er vel eh, vekstevne eh, og relevans eh, som var overskrift er. Men er det noen andre viktig bærekraftsperspektiver som eh, vi burde snakke om? Ja
1: jeg, jeg tror jo sånn så, FNs bærekraftsmål vi har en veldig god bærekraftstrategi vi har en godt planverk på det, men jeg tror, altså, snu på hele flisen hva kan bærekraft gjøre for oss? jeg tror det er en konkurransefordel, jeg tror det er en mulighet jeg tror det er en måte vi kan få effektiv drift på jeg tror hvis vi virkelig tar tak i dette her da, så kan vi virkelig skylde oss ut det er jo ikke om at det kommer jeg tror hvis vi tar og jobber aktivt med bærekraft på på de områdene som vi har satt oss mål så tror jeg vi kan virkelig ta kvantesprang i måten vi differensiere oss i en konkurransesituasjon hvordan vi gjør ting enklere, bedre. Altså, jeg, jeg, tror det, jeg ser det bare som en kjempe mulighet, egentlig, at uh, det å jobbe aktivt med bærekraft og ikke som en, en tung ryggsøkk.
0: Eh, på slutten, Fredrik, har du et uh, uttrykk du pleier å si til deg selv uh, i stormen?
1: <laughs> ja, jeg, og det blir jo med fare for å bli <laughs> veldig mye floskel, men eh... «It's a beautiful day, don't let it away» er noe som jeg forsøker. Jeg er, er som alle andre, ser jo tilbake og liksom på, på historien og, og liksom, er litt sånn i fremtiden, men det å faktisk forsøke å være til stede akkurat her nå, sammen med dig, og liksom være i moment eller i nu, det betyr veldig mye for meg. Og det er jo en YouTube-strofe. Jeg har faktisk tatovert det på armen min Så det, liksom å, så det, så det betyr jo litt mer for, for mig Men jeg synes det ligger veldig mye i det og, og jeg er helt klart ikke god nok kille Men uh, forsøker å være det Og vi har jo en av verdiene i redningssilskapet Som handler om å være til stede Så det er liksom For mig så betyr det nå å være i momentet Å være her og nå være fullt og helt uh, Sammen med dig akkurat nå det, jeg, jeg tror vi har mye å gjøre Å være bevisst på det tror jeg er viktig
0: du er nydelig, den stjeler jeg, rett og slett. Fra den store poeten Bono, som faktisk har utrolig mange fine tanker. Men, men det, det var en väl inspirerende og lærerikks samtale, Fredrik Salin. Tusen takk for det.
1: Og tusen hjertelig takk for at du ville være med.
0: Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.tech. En læringsdugnad om teknologi och samfunn.